0: SRF Audio. Und hier ist das Regionaljournal Graubünden mit Stefanie Ablützel. Blützel. Man hört ab und zu an die Schule Schimpfwörter wie ein Schwuchtler. Braucht es hier mehr Sensibilisierung? Das Kur stadtparlament hat darüber diskutiert. Heute. Und Uns ist wahrscheinlich das beste Ergebnis in der Geschichte von Gra Der Kanton hat letztes Jahr 206 Millionen Franken für gemacht.
1: Miteinander ist es ein Ausreiser. wir sind auch hoch, oder? aber wir haben sehr wohl Schwierigkeiten bei der Genauigkeit in der Budgetierung.
0: Der Blick auf die kantonalen Finanzen prägt von Unsicherheiten. Das Wettermore wechselhaft bei 13 Grad. Mit so einer Zahl ist wahrscheinlich noch nie ein Bündner Finanzdirektor oder eine Direktorin an die Öffentlichkeit getreten. Der Kanton Graubünden schließt das letzte Jahr mit einem Rekord ab, ein Plus von 206 Millionen Franken. Aksai, ah, ist ein Minus. Was der neue FDP-Finanzdirektor Martin Böhler dazu sagt, wir hören es gerade. Jetzt zuerst zum Ergebnis, wo zu den Details heute in der Medienkonferenz auch der Ursprasser Auskunft hat. Er ist langjähriger Finanzsekretär beim Bündner Finanzdepartement. Das ist das beste Ergebnis,
2: das ich bis jetzt erlebt habe und wahrscheinlich auch das beste Ergebnis in der Geschichte des Kanton
0: Graubünden. Speziell letztes Jahr sei der Finanzsekretär Urs Brasser, wie viel Geld reingekommen ist. Ein Posten, das raussticht, sind die Steuern für die Grundstücke, die der Besitzer oder die Besitzerin gewechselt haben. Da ich doppelt so viel reingekommen wie im langjährigen Durchschnitt. Der
2: Kanton Graubünden ist sehr begehrt und hat Handänderungen gegeben, auch im... Oberengadin und in Gegenden, wo das Preisniveau sehr hoch ist. Handänderungen von Teure Objekten fallen halt relativ hohe Grundstückgewinnsteuern an.
0: Über alles gesehen hat der Kanton bei den Steuern, also bei den Privaten, bei den Firmen, bei so Spezialsteuern deutlich mehr Geld eingenommen als im Vorjahr, nämlich ein Plus von 90 Millionen Franken. Gleichzeitig hat die Verwaltung letztes Jahr das Budget nicht ausgeschöpft. Ein Grund, Leute haben wir haben über 15 Millionen Franken
2: Personalaufwand, wo wir budgetiert haben, nicht beansprucht, weil Stellen nicht besetzt werden können und der Fachkräftemangel wird noch zunehmen. Also heute ist es schon sehr schwierig, Ingenieure zu finden für den Strassenbereich, das Aufbauamt, aber auch im Landwirtschaftsbereich und vor allem mit den Außenstellen, auch für Steuerverwaltung, für Immobilienbewertung, die Mühe haben, Stellen mit Personen zu besetzen.
0: Parat gestanden und nicht ausgegeben worden sind auch Millionen für die Projekte im Kanton. Oder Geld beim Kanton ist nicht abgeholt worden. Zum Beispiel für eine Gemeinsfusion oder für Investitionen im Bereich Sonderschule. Als Thema bei der heutigen Präsentation vor Jahresrechnung 2023 vom Kanton Graubünden sind die finanziellen Unsicherheiten wegen der Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Da hat der Kanton Millionen parat gestellt, die dann aber zum grössten Teil nicht gebraucht worden sind. Der grosse Unterschied zwischen Budget und Rechnung fuchs der Finanzsekretär Urs Brasser. Man muss aber sehen, sagt er auch eine Segenabweichung in die positive Richtung. Das Ziel bliebe ein Budget, das ein genaues Bild gibt. Er sagt,
2: wir sind ein lernendes System und zuversichtlich, so dass wir wieder realitätsnähere Budget werden können erarbeiten können. Wir haben wirklich eine außerordentliche Situation in dem ganzen Umfeld mit so vielen Unsicherheiten, wo es wirklich auch erschwert, um sehr ja, realitätsnach zu budgetieren.
0: Sagt Urs Sprasser vom Finanzdepartement. Mit dem guten Ergebnis kann der Kanton Graubünden Geld auf die Hochkante legen. Neue Schatullen liegen 730 Millionen Franken. Für den FDP-Regierungsrat Martin Bühler war es heute die Premiere. Gewesen. Zum ersten Mal hat er die Kantonsrechnung präsentiert. Ich habe mit ihm geredet, meine erste Frage Ein Plus von 206 Millionen Franken. Freut Sie das Ergebnis?
1: Insgesamt freut man sich natürlich über das Ergebnis, weil es zeigt, dass der Kanton gut ansteigt und Kraft hat für in die Zukunft.
0: Kann man sagen, der Kanton Graubünden, wenn man das Ergebnis anschaut, schwimmt im Geld?
1: Man kann sagen, dass es dem Kanton Graubünden gut geht, dass er finanziell solid dasteht. Aber wenn man dann in die Details geht von dem Ergebnis, dann sieht man, dass verschiedene Einflussfaktoren, die Differenz zwischen Budget und A -A Jahresrechnung, die und einfach sagen, man schwimmt im Geld, geht nicht. Es ist beispielsweise nicht gelungen, Projekte zu realisieren, aufgrund von verschiedenen Umständen. Das Geld wird noch gebraucht. Und es ist jetzt einfach auf da.
0: Der Kanton Graubünden kriegt so über den Daumenpeil jeden zweite Franken aus dem Finanzausgleich, also von anderen Kantonen. Wie erklären Sie das den anderen Finanzdirektoren, Direktorinnen, dass Graubünden offenbar gar nicht dazu kommt, um das Geld auszugeben?
1: Kann man vielleicht sagen, die Finanzdirektoren in den meisten anderen Kantonen haben ähnliche Sorgen oder Freude wie wir auch. Also wir haben ein bisschen geschaut, wie es den anderen ergangen. 24 von 26 Kantonen weisen ebenfalls einen Ertragsüberschuss aus. Der Selbstfinanzierungsgrad ist in 22 Kantonen über 100 Prozent. Eigentlich alle schließend über Budget oder gerade wie budgetiert ist ab niemand Also die Effekt, wo die wir erleben, die erleben andere Kantone auch. Und gerade die Finanzdirektoren, die die meisten erfahrener sind als ich, können das gut einordnen.
0: Andere Kantone machen also ähnliche äh, Erfahrungen, zeigt in ihren Vergleich. Jetzt kann man doch sagen, das Budget war ungenau. Gewesen. Die Frage ist immer ein bisschen, ist das jetzt ein Ausreißer Jahr oder ist es ein grundsätzliches Problem?
1: Es hat Faktoren, die miteinander ist ein Ausreißer. sind. Wir sind höher, hoch. Aber wir haben sehr wohl Schwierigkeiten bei der Genauigkeit in der Budgetierung. Und die werden wir jetzt anschauen, herausfinden, wo haben wir auch zu viel Speck in dem Budget, und dort der realitätsnäher werden.
0: Wo wollen Sie genau den Hebel ansetzen? Also, ist es einfach das Problem, dass die verschiedenen Ämter äh, zu viel aufschreiben, damit sie den Jahr genug haben? Oder äh, gibt es da auch noch andere Faktoren? Was ist da der Grund?
1: Es gibt verschiedene Gründe, aber nehmen wir mal diesen Grund. Das geht natürlich darum, die Ämter machen das nicht, weil sie einfach wenn sie möglichst viel haben will, sondern sie wetten, ihre Arbeit gut machen. Wenn man diesen Prozess kann, Genauer machen. Das heißt, man geht vielleicht weniger weit, aber gleichzeitig kann garantieren, dass wenn dann halt das Bedürfnis auskommt, dass man dann trotzdem noch zu, zu Rappen kommt, dann ist die Bereitschaft auch höher, um enker enger, realitätsnäher budgetieren.
0: Also das Ziel, genauer budgetieren und Sie haben es bei der Präsentation schon angesprochen, man möchte es wie einfacher machen, weniger mühselig zum Nachtragskredit beantragen. Also wenn das Budget eigentlich schon abgeschlossen ist, nachher noch zu sagen, hey, wir bräuchten halt doch noch mehr Geld für Projekt XY. Ist das ein grosses Problem mit dem Beantragen von diesen Nachtragskrediten?
1: Also wenn man mehr Geld braucht, muss man eben genauso einen Nachtragskredit stellen und der Prozess ist sehr ungeliebt, weil es dort natürlich einem quasi vorwerfen. man ihn, aber nicht genau geplant. Und wir haben in den letzten Jahren wegen Corona, wegen der Flüchtlingskrise oder dem Krieg in der Ukraine viel häufiger Nachtragskredite stellen müssen, aus diesen genannten Gründen, und haben darum auch geübt und gelernt, mit diesen Prozess umzugehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Lehre gut sehen, was wir dort entwickelt haben, die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat, der Regierung, und die Verwaltung, dann können wir es aber wagen, Realität nachher zu budgetieren und dann den Leuten gleich das Vertrauen geben, dass wenn es eine Chance gibt, wenn man das Projekt realisieren kann, zusätzlich mal auch zu den Mitteln kommt.
0: Sie haben heute auch einen Ausblick gemacht äh, auf, äh, auf das aktuelle Jahr, das 2023. Sie rechnen da Stand heute mit einem Plus von 50 bis 100 Millionen. Auch für das 2024 könnte es wieder ein Plus geben. Ihre Vorgänger hat für die beiden Jahre noch mit, mit roten Zahlen gerechnet. Ich habe mich dann gefragt, sind Sie jetzt einfach optimistischer oder muss man da bei den Prognosenzahlen über die
1: Bücher? Also für 2024 habe ich noch nicht viel gesagt, im Guten. Ähm, für 2023 haben wir jetzt natürlich mehr Informationen und mir ist wichtig, dass wir Transparenz schaffen, dass man das sagt, was man weiß und dass wir ein bisschen über die Bücher gehen, gewisse Sachen sehr genau über die Bücher, um aber, wenn ich es schon angesprochen habe, die Budgetgenauigkeit zu erhöhen.
0: In den letzten Jahren hat man einmal, also wenn ich es jetzt einmal pointiert, in einem Bild sage, äh, den Eindruck kriegt der, der Finanzdirektor, hat auch ein bisschen etwas vom Drachen, das auf dem Goldschatz drauf tut. Ähm, Sie haben das Amt jetzt neu antreten, Wie definieren Sie Ihre Rolle?
1: Ja, mir ist wichtig, dass der Finanzminister nicht dazu da ist, um auf dem Goldschatz hocken, das ist ja gar kein Drachen, sondern der Finanzminister ist dazu da, zu schauen, dass man nicht mehr ausgibt, als man hat aber sehr wohl zu ermöglichen, dass das, was man hat und auch schon vorgenommen hat, zum Ausgehen, dass man das auch auszugeben bekommt.
0: Und da gibt es ja noch so einen äh, zweiten entscheidet, wenn man als, als, als Kanton viel Geld hat, wie geht man damit um? ob man selber investieren? Macht man neue Projekte? Oder sagt man, nein, wir geben es wieder lieber den Leuten ins Portemonnaie rein in Form von einer äh, Steuersenkung? Äh, wo stehen Sie da?
1: Auch da. Einerseits wenn wir nicht entwickeln. Wir haben uns schon viele vorgenommen, Green Deal, Wasserkraftstrategie, familienergänzende Kinderbetreuung, das sind Ausgaben, wo wir beschlossen haben, die man auch ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Diskussion im Raum, wir haben im Februar den Auftrag Hohl behandelt, Man haben ihn überwiesen, die Regierung hat gesagt, wir um das kümmern, was man zurückgeben kann, nachdem wir ausgegessen haben, was wir wollen, jetzt investieren für die Zukunft, das sollte man auch zurückgeben können.
0: Die Schätzung vom Finanzdirektor Martin Böhler zur Rechnung 2022. Im Pretigau ist heute Morgen zum Teil der Strom ausgefallen. Acht Minuten lang ist es dunkel geblieben, betroffen waren 1600 Menschen. Das Energieunternehmer ePower schreibt, wir hätten ein technisches Problem gehabt beim Arbeiten an einer Trafostation. Und gestern Abend hat es brennt bei Domadims im Wald. Auslöser ist da ein Hochspannungsmast Bei dem Mast gab es einen Kurzschluss ziemlich sicher wegen einem Marder. Roman Roman von vor Kantonspolizei? Der Kurzschluss, das ist nachweisbar. Das hat man dann halt auch gesehen natürlich aufgrund der Spannung. Das kann das so
3: natürlich Ausfindig machen und es ist so, dass man dann den Marder, wo der den Kurzschluss ausgelöst hat, den ist dann gefunden wurde im Wald. Der ist dort gelegen. Das
0: tote Tier hatte deutliche Brandspuren Unklar ist noch, ob der kurze Stromausfall gestroubig in Trimis Unterfahrt und Bremskemie auch mit dem Brand mit dem Kurzschluss zu tun hatte. SRF 1 mit dem Regionaljournal 20 vor 6. Eine Stunde lang hat heute Nachmittag das Kur Stadtparlament debattiert über das Thema sexuelle Identität und Orientierung. Der Anlass eine Forderung der SP für einen jährlichen Thematag an der chur sogenannten Pride-Day. Die Debatte verfolgt hat Valentine Valentina de Vos. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Valentina de Vos, bevor wir über die Debatte reden, was war genau die Forderung? War?
4: Eingereicht hat der Vorstoss die SP-Politikerin Xenia Bischoff, die heute nicht mehr im Rat ist. Sie hat mit dem Pride-Day vor allem ein Ziel. Gehabt. Kinder und Jugendliche, die punkto sexuelle Orientierung oder Identität nicht der klassischen Rollenmuster entsprechen, sollen schon in der Schule erfahren, dass sie «okay» sind, so wie sie sind. Da geht es zum Beispiel um Schwule, Lesben, trans- oder non-binäre Personen. Der «Pride Day» soll also der Selbstwert von Kinder und Jugendlichen stärken, ähnlich wie das die «Pride-Demos» machen. Wie der Breite in Kur genau aussehen soll, hat Xenia Bischof in ihrem Auftrag nicht genau beschrieben. Sie hat mir heute aber am Rand der Debatte gesagt, es könnten die beispielsweise Vorbilder in der Schule auftreten. Zum Beispiel der schwule Schwinger Kurdin Orlik.
0: Die Kur-Stadtparlamentarier haben eine Stunde debattiert. Dann ist der Vorstoß deutlich abgelehnt worden mit 14 zu 6 Stimmen, eine Enthaltung. Was hat vor allem zu reden gegeben?
4: Pro-Seite hat darauf hingewiesen, dass so ein Pride-Day eben nötig sei. Der aktuelle Lehrplan hat nur zwei Geschlechter, hat zum Beispiel Geraldine Danuser von GLP gesagt. Die Zahl der Angriffe und Hassverbrechen steige. Auch in Chur, wie zum Beispiel die kürzliche Beschädigung von einem Treffe von queeren Menschen. Es ist anerkannt, dass Menschen, die nicht der gängigen Rollenbilder entsprechend stigmatisiert werden. Sie leiden häufig unter Diskriminierung und Mobbing und haben höhere Suizidraten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Geraldine Danusser hat erklärt, genau darum müssen wir schon in der Schule haben und den queeren Schülerinnen und Schülern zeigen, dass sie Respekt kriegen.
0: Das also das Argument der Pro-Seite. Ja, was haben die Gegner und
4: Gegnerinnen gesagt? Ja, die haben sich auffallend zurückgehalten. Vielleicht darum, weil der Stadtrat schon von sich aus Nein gesagt hat zum Thema Tagesschule. Michel Peder von der FDP FDP gesagt, es gäbe auch andere, die gemobbt werden. Asylbewerbende oder Lehrpersonen zum Beispiel. Und die kriegen die auch keinen Tag für ihre Anliegen. Und überhaupt, es gäbe wichtigere Themen. Patrick De Giacomi hat das Neue vom Stadtrat begründet. Das Thema sei zwar wichtig, sie hätten sich überwinden müssen, um den Auftrag ablehnen. Doch jetzt kommt es aber. Es gebe nicht wirklich Lehrmittel für so einen Tag und... Die Stadtschule sagt nicht der verlängerte Arm von Interessenvertretern. Meine Einschätzung entgangen ist und dass es sich beim Schwul, lesbisch oder transi um Menschenrecht handelt und eben nicht um Interesse.
0: Wenn man das zusammenfasst, Valentina de Vos, kann man sagen, für die Mehrheit des Kur Stadtparlaments ist das alles nicht das grösste
4: Problem. Ja, das scheint so. Wenn man es noch etwas pointierter formulieren will, die Mehrheit des Stadtparlaments schaut weg. Und das ist, aus meiner Meinung, fatal, denn bei Mobbing oder Diskriminierung entscheidet das soziale Umfeld mit, ob sötig schädliches Verhalten toleriert wird. Immerhin hat vorne auf der Regierungsbank der Stadtrat unisono versichert, er verurteile jede Art von Gewalt und Opfer von Hassverbrechen hegen sie Mitgefühl.
0: Beobachtungen und Einschätzungen von Valentina de Vos aus dem Und wir wechseln jetzt zum Bodensee. Dort fährt im Moment gerade einmal eine einzige Fähre vom schweizerischen Romanshorn nach dem deutschen Friedrichshafen. Eigentlich gibt es noch mal zwei Fähren, aber beide fallen im Moment aus. Seit einem Monat fährt also nur alle zwei Stunden ein Schiff. Und das ist ein Problem, besonders für die Pendler und Pendlerinnen. Die Reportage vom Sascha Zürcher.
3: Im Hafen von Romanshorn liegt der Regia. Eigentlich sollte sie Passagierauto und Lastwege über den See bringen. Aber Es wichtiges Elektronikteile ist kaputt. Wir laufen über den Steg und ab Ort erklärt Silvan Paganini, der technische Betriebsleiter der schweizerischen Bodenseeschifffahrt, im Maschinenraum, wieso nichts mehr geht. Hier
2: sehen wir das Das ist ein DSC, ein Dieselsteuergerät. Also anders gesagt eine Motorsteuerung. Wenn man das hier aufmacht, das man hier rein, das ist wie ein kleiner Computer. So, und das ist von 1996. Und wenn Sie überlegen, wie es ein Computer 1996 ausgesehen hat, da ist es schwer, Ersatzteile überzukommen. Also, wir reden
3: von Hardware und Software. Die Originalteile sind noch in der DDR-Zeit eingebaut worden. Ersatzteile gibt es keine mehr. Umso schwieriger ist die Fähre wieder flott zu machen.
2: Der Hersteller liefert nichts mehr. Also sind wir als Betreiber sind ähm, fast
3: zwungen, zum, äh, soll digitale Archäologie betreiben, um das Gerät wieder in Stand setzen. Eine Spezialfirma zu Hamburg war Wie lange es noch geht, bis Teuregia wieder in See kann stechen kann, ist aber ungewiss. Und weil gleichzeitig auch die Fähre Romanshorn überholt wird und in der Werft ist, bleibt eben nur noch ein Fähre übrig. Dienstag morgen wird La Wachti. Fünf Auto und ein Lastwagen fahren zu Romansorn über Trampen auf die Fähre Friedrichshafen. Der Fährbetrieb über den See wird von den Schweizer und den deutschen Kollegen zum gleichen Teil gewährleistet. Auf der deutschen Fähre am Morgen läuft der Kassierer von Auto zu Auto, lehnt sich das Fenster auf der Fahrerseite und verkauft Billet.
1: So, guten Morgen.
3: Einmal Dankeschön. bitte. <lacht> Heute haben wir doch mal das schöne Wetter momentan ein schönes Wetter bleibt aber jetzt so, jetzt kommt es endlich zum Regnen, Gott sei Dank, sonst können wir nicht mehr fahren, wenn wir kein Wasser mehr haben, gell? Das, das ist richtig. Ja. Der locker Umgangston täuscht. Die Stimmung bei vielen Berufspendlerinnen und Pendlern auf dem Bodensee ist schlecht. Eine Frau um die 50, die unter der Woche jeden Tag von Göttingen im Thurgau auf Friedrichshafen in Deutschland arbeiten sagt, sie finde die Situation
5: äh, nicht gut. Ganz schlecht, weil die Fährtaktung im Moment gegen meine Arbeitszeiten geht. Und ich bin jetzt auch aufs Auto angewiesen in Friedrichshafen, weil ich oft abends nicht mehr nach Hause komme, wenn ich die letzte Fähre verpasse. Und ja, und ich finde es auch gar nicht gut, dass man eine Monatskarte bezahlt und eigentlich nur die halbe Leistung hat, weil die Personenfähre mir gar nichts nützt. Ich fahre also ganz oft über Konstanz oder Bregenz.
3: Wer die Fähre verpasst, muss zwei Stunden warten, bis die nächste kommt. In dieser Zeit fährt das Passagierschiff hin und her. Wer aber das Auto braucht, dem nützt das nichts. Viele Pendlerinnen und Pendler fahren dann wohl oder übel mit dem Auto um den See herum, was je nachdem einen Umweg von bis zu zwei Stunden bedeutet. Das ist alles andere als lustig, beklagt sich ein Unternehmer um die 60, der wo z wohnt und z Friedrichshafen eine eigene Firma hat. Wir pendeln jeden Tag. Und dann trifft uns eine Nachricht, wo man dann kriegt per E-Mail oder per SMS, die Fähre fällt mal aus. Das kommt sehr häufig vor, 2022 sehr oft und jetzt haben wir wieder einen Ausfall. Also es ist momentan nicht so toll, ja? weil wir müssen dann alles außenrum immer fahren und das ist ein Riesenproblem. Ein Auto hinten sitzt eine Frau um die 30. Auch sie wohnt in Romanshorn und ist für das Arbeiten vom Montag bis Freitag auf die Bodenseefähre angewiesen. Dass die Fähre jetzt nur noch alle zwei, statt wie normal all Stundfahrt nervi nervt und kostet sie Schlaf.
5: Also ich merke ja Besonderes, weil ich jeden Tag fahre. Da muss ich zwei Stunden früher aufstehen.
3: Der Ärger hat spüren spüren bekommen, Tut der Uwe Arndt. Er ist Kassier auf der Fähre Friedrichshafen.
0: Die Stimmung ist dann natürlich nicht immer so gut. Ist schon nervig, aber es hat sich wieder eingependelt. Die fahren, die müssen jetzt halt früher morgens fahren, aber sie sagen immer eine Kröte, müssen sie halt schlucken. Es halt. Die Schiffe sind nicht mehr ganz neu.
3: Gell? Die Fährverbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen gibt es seit über 150 Jahren. Ganz so alt sind Schiffe nicht. Aber über 70 ist die älteste Fähre gleich schon. Und das gibt, wie jetzt gerade, wenn mal etwas kaputt geht, Probleme, oder? Wie es die Pendlerin sagt?
5: Ich verstehe es, wenn die Begründung, dass die Fähren alt sind und äh, dass es natürlich manchmal schwieriger ist, mit Lieferketten und Beschaffung äh, Ersatzteile zu beschaffen, das kann ich vollkommen verstehen. Ich verstehe nicht, dass man so lange auf alte Fähren setzt und sich nicht bemüht, äh, Nachschub zu beschaffen. Da erkenne ich nichts, dass man vielleicht mal äh, überlegt, ob man eine neue Fähre anschafft oder bauen lässt. Das wäre zum Beispiel eine Lösung.
3: Neue Fähre kaufen oder eine neue bauen lassen, das sei ausgeschlossen, weil finanziell nicht machbar, heisst es bei der schweizerischen Bodenseeschifffahrt. Man wolle sich aber etwas einfallen lassen, um die Motoren und das Innenleben zu erneuern, damit die Fähre künftig weniger ausfallen. Und so lange macht nicht nur der Schiffskassier gute Mine zum bösen Spiel. Bitteschön. Dankeschön. Schöner Tag. Oder? Ebenso.
0: Die Reportage vom Sascha Zürcher. Übrigens ab dem 24. März sollten dann wieder zwei Fähren auf dem Bodensee im normalen Stundentakt unterwegs sein. Radio SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden 5 vor 6 die Wetterprognose hat heute Jürg Zug von SRF Media.
6: In der Nacht werden die Wolken wieder dichter und zum Morgen kommen von Westen her Regengüsse auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1600 Meter. Die Temperatur geht im chur in der Nacht auf etwa 60 Grad zurück. Morgen ist es dann zum Teil noch nass. Denn zwischen etwa Mitte Vormittag und Mitte Nachmittag gibt es eine bisschen ruhigere Phase. Es regnet nur noch selten und es gibt ein paar Aufhellungen. In Südbünden wird es zeitweise sonnig. Später kommen dann von Norden her wieder neue Wolken, wo Regen und Schnee bringen. Die wird liegen bei 13 Grad, die Houses 10 Grad, die, Sä, die 9 und die Saarosa 3 Grad. Dazu wird es im Laufe des Tages vor allem auf den Bergen wieder windig, am Abend und in der Nacht auf dem Samstag gibt es Sturmböen. Am Samstag ist es dann häufig bewölkt und es gibt ab und zu Regen und oberhalb von 700 bis 1100 Meter Schnee. Nur in den Südtälern ist es mit Nordföhn freundlicher. Um Sonntag ist es zuerst im Norden noch trüb und nass. Die Schneefallgänze steigt wieder gegen 1300 Meter an. Am Nachmittag wird es dann freundlicher. Die Höchstwerte liegen am Wochenende im ruhr -Rietal. Am Samstag bei 7 und am Sonntag bei 11 Grad.
0: Und der Blick auf den Bündner Tag? Der Kanton Graubünden schließt das letzte Jahr mit einem Rekord ab. Ein Plus von 206 Millionen Franken. Angesagt war ist ein Minus. Gründe dafür gäbe es mehrere. Letztes Jahr hat der Kanton deutlich mehr Steuern als budgetiert eingenommen. Gleichzeitig sechs sechs nicht ausgeschöpft, ausgeschöpft worden, zum Beispiel weil man die nötigen Fachleute nicht gefunden hat und Projekt nicht realisiert hat. Und das Kurs Stadtparlament sagt Nein zum einem neuen jährlichen Thematag der Volksschule. Die SP hat einen Pride Day gefordert, um Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren für Thema sexuelle Orientierung und Identität. Und gestern Abend brennt es bei Tomadems im Wald. Auslöser war ein Hochspannungsmast. Bei dem Mast gab es Kurzschluss, ziemlich sicher wegen einem Marder, wo wir den wir dann tot gefunden haben, teilt Kantonspolizei mit. Das war das Regionaljournal gsi. Verantwortlich ohne Mikrofon Stefanie Hablitzel.
5: Das war ein Podcast von SRF.